0: 收听一开始聊不聊？本节目由没有人赞助播出。大家好，我是内心有点慌的刘能叔叔。大家好
1: ，我是大姚。大家好，我是没有人。<笑>哦不对，大家好，我是大白。<笑><笑>那
0: 那个，我也没看见你给我赞助啊！我的天，我就是没有人吗？嗯<笑>、呃，那个。不是我，我今天有点慌的原因是因为，就是我，我，我今天约好了跟狗哥一起看电影，嗯、然后买的是周五晚上九点半的票。嗯、<对>我以为按照我们下班的，天了，不好意思。不是，我以为我按照我们下<笑>下班的时间来说应该可以，但是今天就又晚了，然后我现在很慌。嗯、白老师，这样吧。那个电影票钱呢？就两张，大概是一百块钱，能不能赞助一下？报一
1: 下
2: ？不是，首先这个问题你赶不上，但是狗哥的那五十块钱，他是自己可以看的嘛？对的
0: 。不，他必须跟我看，为什么呢？因为情侣嘛。你这是限制
1: 狗哥的自由
0: 。没，没有，没有。他如果没有我的话，他也可以看。你把
1: 票给狗哥，让他带别人去。对，你要把
0: 票给
2: 狗哥，让狗哥带，
1: 让他带没有人电影院
0: 。对，没有人在这儿呢。对对。那个，我们今天。这个好不容易啊，我发现有很多小伙伴呼唤了好几期这个大白老师，<对>然后大白老师就觉得，嗯，既然是这样的话，
1: 我就勉强的出来一下，对，掏出来给大家看一
0: 下，对，<直>好
1: 不容易攒了这么久，终于出来了。因为他主要
0: 是想培养一下，就看看就是他的徒弟现在的这个功力，现在培锻炼的到底怎么样了。我
1: 感觉很欣慰，我我偷偷的听了这几期节目，嗯，<笑>对，大家都。车开的特别好，我觉得。对
2: ，尤其是那个书
1: 记和明阳，我记得。甚至我上一期是开启了同车，对吧？你<笑><笑>对不起，<笑>我要是没记错的话，
0: 对对对，就在这儿，我们还是要再说一下，<对>如果有听我们节目的这个未成年的小伙伴呢，就是我知道你们现在能听得懂了，因为那个五年级的小同学跟我说了，你们不要动不动都发车，如果有一天我妈妈突然听到了该怎么办？你你他听到他妈妈发车了怎么办？这样是这样的，哦、我们没有发车，<笑>我们没有发车，我们其实讲的都是这个字面本来的意思，对、嗯，大家不要往深了想，对、嗯，对不对？对对
2: 对，你们你们想法太太。多了，太聪明了。对，之所以刘能叔叔想建这个“几个小汽车”的这么一个群，也是要告诉这些辅导作业的，主要对没有成年的孩子们，就是我们讲的是真正的人生意义，对
0: 吧？就是你们汽车科技啊，对对对对对。你看我们这群里有呃，就是我们这个小伙伴都是什么大学生啊、研究生啊，给大家辅导辅导作业还是可以的。嗯，对，至于开车不开车这些事情，我们听不懂开车是什么意思。对你现
2: 在还没有这个能力。去考驾照呢，对吧？嗯，对，没法开车。
0: 对对，也不要跟妈妈说发车什么这些。对对
1: 对，我特别想知道到底是小学生活好还是大学生活好呢？
0: 研究生生好啊！对，所以要努力考上研究生，对不对？对对。然后这个我们上一期有小伙伴就是给我们发来了评论啊，我先念一下。这个叫做李萌八五的小伙伴他总结了一下咱们仨的特特点。特点。然后他说：“大姚最爱说的是。”特别特别特别特特特别特别特别，你说一遍那特别特别特别特
1: 别
0: ，你看我就说不出来这个特别特别特别特别，就是
1: 舌头还不行
0: 。然后我呢就是对对对对对对对对，不
1: 够灵。哦，你用对对对对这个其实应该也挺自由。然后
0: 完了之后，大白呢就是这
2: 个舌头没有颤抖，嗯
1: ，对你那
0: 个最牛逼。然后大白呢就是呜，呜
1: 我这个最不牛逼，我都不用开小火车，对不用动
0: ，对。然后完了之后，这雾霾呢，他说感觉在教我们如何正确的撩妹。说的没有错，嗯嗯
2: ，这个是在什么时候？是我们上期节目对
0: 啊，我们上期节目就是，其实我们平时不跟大家讲发车的事情，嗯，我们觉得除了汽车之外人生还有很多有意思的事情嘛，比如说撩妹，对吧？看到你们这么多单身狗，我也就放心了，嗯，对，对吧？所以要多跟我们学习一下，虽然我们的单身狗比例也很重，对，三位数，三位数百百分百，对。然后这个呃，氢氧化钙他说这个这个评论比较专业，啊，我怕我回答不出来，所以你们主要认真听一下啊。哦、好。好像雅阁混动加速还没凯美瑞快，本田混动所谓的运动真的有点牵强，不过热效率却高于现在国内的风混。混动优势不就是不牺牲动力的情况下节约有节约能耗？我觉得混动就是用来替代原来的三点零或者三点五车型。混动雅阁试驾起来真的很轻快。
1: 嗯，呃，你要解答这个问题吗？混,混动的
2: 加速没有凯美瑞快吗？我我反正我看数据的话，雅阁的百公里加速应该是要比混动凯美瑞快的吧
0: 、嗯？不知道，或许。嗯我觉得我们把
1: 这个问题留给白书记回来之后、呃。之前白书记
0: 给我一个数据，<对>反正我看
2: 到应该扭矩和功率上是要比海美瑞高一点点。嗯，但他
1: 可车可能重，对吧？呃，有有有有可能，有
2: 可能是这样。对对对对我乱猜了，不
1: 要不要当真。对，所以
2: 说其实我昨上期那个节目很大的一个疑问就是。这个本田的所谓这种运动型的混动到底是怎么体现的？嗯、而且当时也是特别特别冠冕堂皇的告诉我说是通过什么什么什么,什么调教啊，调教调教说了就
0: 跟没有说一样，一就跟
2: 没没有说一样。<笑>比如说你是怎么撩上这个妹的？他说我通过调教的方式撩上这个妹，对<不>，我是没说一
0: 样我，我是通过努力的学习，我是撩上
1: 之后再调教他的，不好<笑>
2: 对吧？对，这是一个完整的一个过程。对
0: 对对，所以这个小伙伴应该是体验过那个雅阁的混动，因为我们上一期就有说到，如果你体验过这个的话，可以跟我们说一下这个体验是怎么样的。啊，他说很轻快啊
2: 。对，但是他说了有一个东西，就是说他觉得这个混动就是不牺牲动力的情况下节约油、节约能耗。嗯，呃，这一点其实要看你的这个车本身的定位是啥。嗯，因为现在。你说是超跑
1: 的话，其实并不对。
2: 超跑
0: 是这样，那它肯定不会是这么超超超
2: 跑，甚至于说是通过混动的形式来增加你的动力极限。对的，就是在起步的时候更快一点嘛。对，因为其实这个内燃机我们之前就聊过，很多的情况下它会有一些迟滞啊、换挡啊，这上面对动力是有损耗的。电机可以在这个期间去这个平顺的去加速嘛，对吧？但是，呃，如果说针对是一些比较小的这些车型，比如说像普锐斯这样的，你很难说它在混动的这个基础之上是不牺牲动力或者怎么怎么样，因为这个车本来就不是靠动力来来来来来，对，因为他们混动
1: 的其实包括什么什么低速用电、嗯、高速用油，或者低速用油、高速用什么什么各种不同的，就是<笑>配配合对吧？呃、对对吧？对吧？对吧？对，<笑>就其实逻辑都是不一样的。对,对对
0: 对对对对。然后我们今天其实。在聊节目之前呢，还是要跟大家说一下，如果你正在听我们这一期节目的话，一定要记得点赞、打赏和评论。点赞、打赏和评论，大家开心就好了。如果你喜欢这一期节目的话，嗯、记得把把它转发到朋友圈，然后跟你的小伙伴来安利，这就是另外一种打赏的方式了。发展一对对下下线啊！对五年级的小伙伴你们听到了吗？嗯。然后我们在这里要跟大家重申呢，马上就要开学了，还是已经开学了，反正要好好学习，然后作业做完了才可以听节目。周六周天的时候呢。有时间补一补节目，但是，呃，我们没有任何发车的话题，然后也没有开车的话题，然后你们可以省略到那一部分。好，越抹越黑，感觉<笑><笑>总觉得我来
1: 错节目了，<笑>不好意思。对对对，
2: 你这个我们变成这个这个幼教类的节目，<笑>对、嗯、教育类节目是吧？其我们是幼教是最行，比如说我们可以教你一些等腰三角形的这个、啊、一些其基本的受学原理、啊，这个、对。对
0: 对对对，然后勾股定理啊，什么时候也可以勾还是股？那个我们今天，<笑>提我们今天要聊的这个话题呢，哦、这,这到底是什么东西<笑>？我们今天要聊的这个话题呢，是因为这两天我看到粉丝群里有很多小伙伴都在说这件事、哦、然后我们本来其实准备要聊另外一个话题的，<是>对，但是呢，因为就是。呃，看到你们这么热情的呼唤了这个话题，嗯、总觉得说应该先满足一下你们的需求。嗯、对
2: ，被你们给堵住了
0: 。哎，对了，嗯、今天我们要聊的这个话题呢，就是你们一直在说的斯巴鲁。啊，聊
2: 一聊斯巴鲁。我记，但是呢，由于你们这个聊的这个。让我们聊的这个节奏有点快啊，所以说呢，斯巴鲁其实有很多的点可以聊。对，呃，而且我们之前聊的时候也有很多的节目提及它
0: 。对，就有一期聊那个 K Car 的时候，我们当时就重点拿了它来说了一下，对吧？因为它算是日本的 K Car 里面的一个鼻祖类的，对，先驱者，然后代表。所以我们当时聊它的时候也聊了一些小故事。嗯，但是我们今天聊呢，可能也会。呃，接着从其他的角度来进行一个补充吧，我觉得，<对>嗯，
2: 对。首先，我给你一个概念，就是你们两个觉得斯巴鲁是一个什么样的品牌
0: ？我以前觉得它是一个乡村品牌。<笑>
1: <笑><笑>这句话说的，我觉得没法往下接了。<那>斯巴鲁粉丝该报道了。对，嗯、我觉得，因为它那个相对来说车型比较少见，其实并没有，并不算是主流车型嘛。然后你在路上看见你还能多看两眼，就觉得哎、嗯，这个牌子什么？然后后面不是有一个他跟那个。是丰田那个八六，八六，对对对，然后就这个都是对我来说印象比较深刻。B R Z 那块，对 B R Z， 对
0: 对对。你别急，让我先解释一下乡村，不然的话该该解释不下就是就是美
1: 国 country road 是吗
0: ？对，其实其实是跟三
1: 丰的在一块中国杀马
0: 特。不不，其实是有这么一个渊源，就是你你我我一直在节目里反复重申一个问题，就是我不太了解汽车，然后我以前认识的汽车品牌也仅限于那些
2: 。刘总只会开车。
0: 我了解汽车，我,我可以什么车他都开我，我可以召唤你们上车，好吧<笑>？啊、就是，
1: 不不好意思，我不上，
0: 没钱。就是那个呃，以前可能在大街上认识的比较多的就是那些常见的品牌，就像你刚才说的斯巴鲁，其实很少见，嗯、对吧？对对然后呢，其实我以前呃开始认识很多品牌的车的时候是。到了西安，进了大城市了，对吧？哦、一般进了城呢，你可能眼界就会开阔一点。哦，还有这个车，哎，开眼角去了吧？<笑>光开了外眼角是吧？<对>然后那个当时就分不清，分不清北斗星跟斯巴鲁，你知道、哦、因为
1: 北斗星是一个国产品牌
0: 是吧？对，因为北斗星，你总觉得北斗星是七颗嘛，<对>就有很多小星星嘛。哦、然后斯巴鲁你就。哎，这么多小星星，应该有七颗吧？谁会去数、嗯、上面到底有,有,有多星星、啊？要数完就被粘死了，跟
2: 你说。站在车墙上<对>、啊、<笑>数，对对对
0: 对，
1: 粘死的。对啊，
0: 所以就没有数过我，所以我根本就不知道斯巴鲁不是七颗星星，啊，哦、对吧？<笑><笑>我以为是七颗。所以我后来才知道，哦，斯巴鲁是斯巴鲁，然后北斗星是北斗星，啊、然后北斗星是铃木的，嗯嗯，对吧？是一个 S, 类似于 S 型的那个变形的一个，嗯 S、然后斯巴鲁呢是主要可能在嗯国内，我可能觉得 SUV 好像会多一些吧，对，然后是那是、嗯、从那个时候我才真正的去证实，哦，这是另外一个品牌，而且它不是一个那种乡、啊、乡村品牌，因为。因为你知道，其实这种小城市的人吧，见得少，就会觉得哦，这是一个山寨品牌，你知道吗？就是刘
2: 能其实
1: 没有，还没有解释明白他到底为什么要说半天<笑>，我说半天，我都是跟乡村没关系。接
0: 接着说，就是
1: 你就说自己是个乡村人，
0: 呃、我是一个乡村人，<笑>对，
1: 所以他不是乡村品牌。
0: 但
2: 是乡村人没见过的车，不应该叫乡村品牌啊
0: ？你不不知道，简称乡村不你不知道，有的品牌是会给你带来那种豪华感的，嗯、但是斯巴鲁的 SUV 其实不是让你觉得是那种豪华型 SUV， 更多乡土气<笑>带给我的气息就是拥抱大自然、啊作为。作为做一个下地干
1: 活吧。作为一个
0: 女生的角度，可能就会觉得说、嗯、这个车不是我喜欢的那一类 SUV，、哦、就不够好看、哦。你
1: 很好，但我们不合适
0: 。呃，差不多吧。对,对,对你
1: 是辆好车，但是我没法。我不想开。你。
0: <笑><笑>对，然后包括你知道，其实我在国内见 K Car 很少，然后所以像铃木那种。嗯就是北斗星，
1: 对，特别小那个方方哎，对，就方方的。以前是我
0: 姐他们开的这个车，就是我经常会坐，然后我就觉得这个车可能只有就是小小城市的人才会开吧。后来我才知道，哦，也是一个日本车。对，所以就是可能是因为小众，给我并且没有带来那种豪华感，会让我觉得它是不是一个比较 low 的品牌？但是直到后来学习了之后，才发现，对不起，错了。真的吗
1: ？对，其实刘能说这个乡村这俩。对，他说的是中国的乡村，但他其实不是。你你仔细
2: 琢磨，老师就是，虽然说这个词儿可能有略带、略带、略带这个。不好，中性代表
0: ，对不起，对不起，这个这个真的不要对粉丝道歉。呃，对不起，喜欢斯巴鲁的，嗯，我前面解释了大概有五分钟时间了，并没有什么乱用的
2: 。对我，我替大家帮刘能解释一下这个，我把“乡村”这个词分拆成几个部分，其中包含有几层含义。第一个，他自己刚才也说了，这个车比较小众，哎，对，对吧？这个车小众，就是一般情况下你看不到，所以说你第一眼看到，哎，好像是个没见过的品牌，是不是山寨的呀？对对对，再做微做新能源的也，这是第一层意思。第二层意思，其实这个车它。他很多的使用场景是在这种乡村 off road 的那种，嗯，对吧？田野间，对啊，白老师回归大自然，对，是是是是这种场景。是这么一个品牌
0: ，还有那种拉货的时候用那种拉，不是人家不拉
2: 货，人家白给你圆回来
1: ，了你不看电影了
2: 是吗？今天又把斯巴鲁跟五十多光这五十块钱是你自己
1: 浪费的。我没
0: 说北斗星，哦不，我没说斯巴鲁，我刚才说的那个是北斗星，因为确实我没有拉货的需求啊，我们会有，对，呃，自己
1: 拉呀。对，背在背上，管推。我是我头
0: 都有点晕，解释不了了。<笑>对，解释不明白了是吧？<笑>对
1: ，呃
2: ，就是一个是这个应用场景，一个是这车比较小众，对、嗯、啊。而且刘东说刚才说那个点其实特别特别有意就是我问你们，你们知不知道斯巴鲁这个品牌上面这个 logo？
1: 嗯，有几个星星啊？有几个星星？嗯。嗯啊，你应该已经查过我知道是六个，我肯定不知道啊。啊，肯定不是七个，我有个排除法。对，七个，因
2: 为该该出龙珠了，对吧？该出神龙了。一
0: 不是七个是北斗星啊，七个是北斗星，北斗七星嘛。
1: 对龙珠是一加到七，我一下子加不明白，好吧？对这个斯巴鲁的这个 logo， 我也是后来去查的。嗯嗯，就是
2: 大家好像有印象，知道斯巴鲁品牌就是一个蓝底儿。哎，对，对，蓝底儿，然后上面呢有几颗星星，嗯，然后其中有一颗星星特别特别大，对，然后其他星星相对来说比较小，对，跟我们的国旗有一拼啊，对，但是你从来没有数过到底一共他们那是四角的星星吗？谁会数啊？对啊，这是很奇怪。然后后来就是我查了一下，就知道它是有六颗星星。这个六颗星星呢是这个象征的一个一个星
0: 星系，或者说像一个星座，昴宿星团。
2: 哎，对对对对对，在中国的这个叫法叫昴宿星团。对。对，然后在日本叫什么我就不
1: 知道了
0: 。在日本它，它反正就是在国际上它、啊，它好像是金牛座的一个星团。金牛座。然后在日本代表的是特有
1: 什么关系呢？我不知道、啊。在日
0: 本代表的是融合还是什么？就有这一层意思。
1: 对、嗯、对，所以说
2: 呢，它这个品牌的意义象征了还，还还还还挺复杂。嗯，对。六、呃、颗星融合在一起，然后它有一个星宿这么一个名，嗯、呃,个名呃，星宿这么一个名字。对对，然后呢？他的这个整个的这个 logo 的含义，为什么要选它？是因为这个企业在刚开始建立的时候是由六个企业捏合在一起哦,哦啊，然后他最后成为了这个斯巴鲁这么一个品牌，没错。所以说，他才找了这么六颗星星捏合在一起。嗯啊，然后斯巴鲁这个词儿，其实在日本有一些什么统治啊、嗯、融合呀、啊、制袜呀这样的这么一个意义。嗯，然后呢，他在这个台湾会被分成叫做速霸陆
0: 。对。快速的占据这个道路，速
1: 霸陆，对，啊，
0: <笑>你总是会起一些我只是带一点
1: 点口音而已，我也不知道是哪来的口音。嗯、对
2: ，这个品牌给大家就是，如果说你一般情况下，呃，不是特别特别特别硬核的这种汽车粉丝，你可能确实没有听说过这个品牌。
0: 嗯，呃
2: ，我觉得它跟三菱这两个日系车，就真的算是比较小众的这种日系
0: 品牌。就是你知道三菱？其实我说到三菱，我第一反应想到是三菱重工，对，嗯、你知道吗？然后其实这个斯巴鲁不是也是什么富士重工什么的吗？对，对就是会让我觉得对,对就是那种感觉工业气息很强的样子。
2: 嗯，对，这个富士重工是斯巴鲁的这么一个母公司。呃、对啊，对啊，它这个公司呢，其实有很长很长的历史
0: 。其实那个我记得吧，他好像最开始也不是叫富士重工，是吧？一开始我看了一下这个。呃，就是资料。一开始我觉得吧，他可能跟我们以前就是看过那些其他的汽车品牌没什么区别。嗯、就是比如说，哎呀，这个创始人不是<笑><对>这这名真奇怪。嗯，但创始人特别喜欢机械。嗯、然后呢，就哎呀，就觉得说我这这个人这一生的梦想呢，就是想要造车。嗯、<后>就想对，想想要这个造火车啦、造飞机这一类的。嗯嗯、然后所以最后。这样这样讲，结果我后来发现不是这样的，是吗？就是它这个品牌的历史其实应该是追溯到一九一七年，一然后最开始建造的这个厂呢，也不叫什么富士重工，嗯、而是叫什么飞行机研究所，飞行机好吧？这一点你觉得？就算是重合了吧，对吧？就是啊，这个创始人很喜欢飞机，对，结果后来就是有。有资料表明，这个人呢，其实有很强的政治背景。嗯，然后呢，他好像以前是呃飞行员出身，嗯、就是他去当了兵之后，就直接在那个部队里面，就是专门是搞这个，主要、嗯、不是搞飞机，是开飞机的，啊、对。然后呢，搞什么飞机？对。然后然后完了之后呢，他后来退役了之后，就觉得说，哎，我要扎根于我自己的家乡，嗯、然后呢，我有志向，我要自己造造飞机。嗯、于是呢，他又成立了这样一个公司。嗯、他成立这个公司之后呢？但是呢，他主要还是想建造，就是不是我们想象的那种民用飞机，嗯、你知道吗？因为当时那个时期，可能大家也都知道，我们国家反正还没有正式的稳定下来呢，是。所以日本那个时候也基本上是蠢蠢欲动嘛，嗯。然后他们就想说：“哎呀，那我不行，就造造点什么战斗机之类的。
2: ”我去。
0: 对他一上来就就研究半天，就开始做这个，然后呢，他造着造着战斗机，哎，果然就被这个当时可能有战事的需求。然后就当时就有这个部队跟他订这个战斗机，嗯、然后他他反正就成立这个企业之后就赚了大钱了
1: 。这个这个、这个人叫叫啥
0: 叫中岛之久平。
1: 那哪里能下载得到呢
0: ？点一 V 番号是什么
2: ？
1: 对，中岛之酒瓶。对，
0: 中岛之酒瓶。对，我
2: 觉得刘东叔特别厉害的一点就是他可以把一个军阀说的这么萌萌的感觉。对，特别想下载，会会？什么？对，这个中岛之酒瓶是这个斯巴鲁的母公司这个富士重工的最早的创始人。没错。对，然后就像刘东叔说的，这个人最早创立的公司是一个飞行机研究所。嗯，对，专门造飞机的。啊，然后这个人有一个非常非常深厚的日本，呃，军事行业的背景，或者说军国主义背景。对
0: 、哎，啊、当过兵嘛，这个
2: 人当过兵，原来当过海军，嗯、然后后来呢，他在这个当兵的过程当中，他知道了这个在遥远的美国，嗯，啊，有人发明了一个东西叫飞机。
0: 对，人家还经常去留学去参观呢。对啊，对啊
2: ，哦、他当时就觉得这个东西。在重工业一定会是未来的发展方向。对，然后尤其应用在军事领域，一定会成为未来发展方向。感
0: 觉这个人很好战的样子
2: 。啊、而且他也觉得这个这个这个东西坐飞机多酷啊，嗯，对吧？所以说他就。这个，在这个从军队退伍之后，就致力于研究飞机。没错。嗯、对，然后呢，研究飞机就正好又赶上了这个、呃、战争赶上了好时候。对，而而且说实话啊，就是任何大家了解这种日本历史，就应该知道，就是在那个时代，嗯，啊，日本其实已经在进行各种各样的战争，比如说我们跟我们中国的甲午海战，嗯、对对，包括这个跟这个俄罗斯的。俄俄沙俄的这个日俄战争，<对>去在这个朝鲜那儿去打，嗯、对，都有这个相关的。其实他们一直在做这种战争的储备，嗯、而且之前日本人一直在赢，所以日本人有一个有一个概念就是统胀了，这个皇国一统天下嘛，就是。就是皇国的这个力量是无无无限的，那那咱不就起飞了吗？这么黄，<笑><笑><笑>对就就，就觉得我我的力量是无限的，对我好很厉害的样子，嗯、是吧？然后，对<的>，然后就着力的发展这个重工业，嗯、这个飞机就是特别重要，正好又后来赶上二战爆发，对,啊、对，然后呢，就是他的这个飞机这个研究所，当时应该是呃、嗯、二战。这个日本空军最主要的一个生产制造商，嗯，对对，造了很多很多他们的飞机啊，你我们看到一些、这个、特工，什么
1: 敢死队什么，哎，对对对，神风是吗？对对、呃、对对对
2: ，<种>白老师说的这个特别多，很多神风敢死队的飞机其实都是由他们的真的吗？的就直接直
1: 接撞你，对对,对
2: ，这个人呢，后来在这个二战结束之后呢，被这个军事法制定为这个甲级战犯，<没><笑>对
0: 。对，但是他那个时候好像，因为他后来也没没继续再从事他自己这一线这、嗯、这一行了，他做了那个、嗯、呃，就从政了吧，大概是、嗯、对不对？嗯、然后所以才是可能会有一些决策啊，各个方面的问题。特别是我觉得有一件事情特别牛逼，嗯、就是他当时有一阵儿他造着造着飞机，他就感觉说，哎呀，我感觉我们日本跟美国的这个呃军空军实力好像有差别，嗯嗯、这不行啊。嗯、我们得先去挑起来，我们要造一个特别牛逼的飞机，然后先去轰炸他们。哦、嗯，然后呢，他本来是这么想的，但是幸好后来因为决策上面没有通过，嗯、所以他没能完成这个梦想。
2: 对，其实这个这一套这个理论，在这个日本和美国挑起战争的当中，是一个特别经典的一套理论。嗯，就是日本当时觉得自己在这个呃太平洋战场上啊、哦，对，就尤其在中国这边，然后已经深深的陷入到了我们的这个。嗯人民的这个保卫家园、英勇的抵抗，对对，他本来计划中国就三个月消灭，对对对，就能就
0: 能打掉。没想到我们这
2: 么顽强，哈哈，没
1: 想到吧？对，然后呢，在国内
0: ，没想到你浓眉大眼特别聪明，对
2: 对。然后在国内，这个这个由这个军部军队这帮人组成这个内阁，又发现老百姓开始不干了。对，就是资源他输出的太厉害了。对啊，很辛苦，岛岛国消耗不起。对啊，这么多资源，这么多的人，然后都消耗在这个中国的这个战场。然后你这个政府怎么办吧？嗯、这个国内的这个矛盾日益严重，他们就是想把这个矛盾国内没
1: 人拍电影了，好尴尬。对，
2: <笑><笑>然后去转移，对，然后不,、呃、不断有这个妇女去输出到前线，是吧？对,对，然后他们就开始想一个问题，就是如何去扭转这种形式，把大家注意力转移开呢？嗯、就想想，我们去挑战美国吧。美国这个是世界上最强的一个国家，<笑>就脑
1: 脑子一抽抽坏了<对>。
2: 然后当时就这大家在讨论，当时讨论的问题不是说我怎么挑战美国，他们的讨论问题是我多长时间能拿下美国？<笑>对，全都有这种各样的，所以说才会有后来各种各样的计划，就是我如何跟美国发动起这个战
1: 争
0: 。嗯、就感觉想的挺的……就是去
1: 偷袭那个什么珍珠港啊
2: ！偷袭珍珠港，我有好多人说是一个计划计划好的一件事儿嘛对呀、嗯。对，然后还有这种反计划，说美国本来知道他要偷袭，但是、啊……所以就是他他们互
1: 相之间的电报好像有什么谍战一样的，对对对对就说截到了谁的电报，然后破译什么对对对各种关键词什对,对，当时这个<对>这个制酒瓶的这个，可
2: 能他只不过是因为呃他的这套计划最后没有。是辅助实施，但是他其实他的目的都是一样的。
0: 没，人家飞机都造起来了，都已经通知下面的人，你给我造这个造这个，结果上面没通过啊，上面没通过是吧？但是最后的目的都是一样的，都是为了拉
2: 拉美国这个跟美国开战嘛
0: ？对，要想让下让人家下水，对，解
2: 决上一个问题的方法是制造一个新的的问题，对对对啊。然后呢，这个战争结束之后，自然而然的，第一就是这个人被判为甲级战犯，但是他最后好像是没有被这个。怎么说呢？执行
0: ，嗯，没有，是是他其实已经被判了，完了之后又那个放了两年，最后缓缓缓
1: 刑，最后又审
0: 判说你无罪。毕竟是当时好像有一个问题，但凡是那种财阀、有钱人、有背景的，其实都赦免了，钻空子对，没有去什么远东军事法庭，对对吧？对，他反正是没有去，但是他没过两年，好像就去世了。对，但是他其实一九三一年的时候就已经把他这个。呃，就工厂交给了他他弟弟，<是>所以他已经没有掌控的权利了
2: 。对，嗯、就是他在一九四九年的去世，对吧？嗯、对,对对对，啊、当时是六十五岁。嗯、然后呢，他留下来的这个整个的这一套这个重工业这么一个公司，在当时这个日本战外国的情况下，有两个非常重要的一个影响。第一个就是自己国家的这个经济已经不行了，嗯、对吧？对啊、这个被打烂了嘛，对吧？然后资源都已经消耗了非常非常厉害。嗯、第二个就是他作为战外国。整个国际上会对有的一个制裁，就是你不能再去大力的发展军事。啊。对,对你，但凡跟
0: 军事有关系的，嗯、好像暂时都会被那个阉割掉吧。
2: 嗯、对，对你只能去发展一些什么影视、文化产业，对吧？输出
1: 另用另一种形式削弱他国男性的战斗力。<笑><笑>对你只能去干这么一些，<笑>这是个长期的计划。<笑>这个很凶狠，初见成效。<笑>对，你是不能
2: 造飞机了。对你只能教其他的国家的男生怎么怎么着了，是吧
1: ？对，所以说呢，他们
2: 他们这个重工业受了很大的影响。嗯，啊，你像其实军事或者说战争是重工业特别特别大的一个发展机会，没错，和一个土壤，包括我们之前聊很多，就所好
1: 多汽车厂都是对什么德国那边对吧？对对对，
2: 他也一样，他是最早造飞机的。然后呢，不让造飞机了，怎么办呢？我造老百姓用的飞机。那会儿经济又不好，又没没有人会飞飞机。飞对啊，<笑>那我就是只能换一种方式呗，造点别的呗。然后当时就觉得，就是这个汽车
0: 。嗯，对嗯
2: 。其实我们之前聊 K c 的时候就有这个意思，就是当时日本政府也在大力的推广，<错>要给这个老百姓造便宜的、皮实的、实用的车
0: 。对呀、啊，你毕竟要出门嘛，对吧？嗯、你不能总待在家里，万一待抑郁了。对
2: ，所以说呢，当时这个富士重工。就是在一九五三年的时候，集合了当时他整个集团下面的六家子公司，嗯，然后呢，组成了这个现在我们知道的这个斯巴鲁。嗯，对，这个公司其实是这么样的。然后斯巴鲁呢，它在早期最有名一辆车，其实就是我们之前在 K Car 的时候聊过了这个斯巴鲁的这个三六零那辆车。
0: 对对对对对，当时我们就说它有个名叫瓢虫，对吧？对。然后呢，我们其实那会儿就总觉得说它其实有抄袭那个甲壳虫的一个，嗯，对啊。其实我们现在看太
1: 多瓢虫、甲壳虫
0: ，<笑>对，看外形是这样的。嗯、但是我注意到一个细节，就是当时他找的这个设计师其实不是一个专门来设计汽车的。一个设计师，那是什么？他呃，做这个车身结构的是一个呃，那个曾经是做船舶的设计的一个人。我是一
2: 个粉刷匠，粉刷匠。这个人呢，<对>叫
0: 佐佐木。
1: 哎，有我好像有，我好像有下载过达三佐佐木雅。哦，不对，往下就不对了，往下就不对了。你下上下载了上半身，下半身不要下载。对对对
0: ，他叫他叫佐佐木达三，对他他是做这个建筑设计之类的，对，好像当时也很有名吧。然后呢，他其实那会儿没有驾照，也不会开车，然后他是专门就还没还没学会发车，开车一定要有驾照。对。然后，然后专门去考了一个驾照。然后去试驾了雷诺的一款车，哦嗯、好像是雷诺的四 CV、嗯。然后其实很多人都会觉得说，嗯、哎，你这个车身的外观其实就是借鉴了这个甲壳虫你先等
2: 我一下，雷诺的四 CV， 对四 CV， 哦
0: 哦，对，可能是一个，当时也是。委托日本去建造、啊、呃造的一个车，然后他们去试驾了，哦、然后其实就说这个呃这个什么呃三这个斯巴鲁三六零，它其实内部结构里面有很多小细节，其实是模仿的那辆车。哦，对、嗯
2: ，呃，其实你去看这个斯巴鲁的早期的很多的车型，嗯、哦，三六零这个车型呢，其实真的你乍眼一看，跟外观跟甲壳虫。怎么说呢？基本上一致，
0: 反正就是萌萌的嘛。
2: 尤其是它的前边这个圆形的这么一个车头，嗯，嗯我们之前聊过甲虫嘛，就是圆形的车头，<对>号称是希特勒当时定义的嘛，<对>啊，我的车要像、呃、这个甲虫一样，对吧？对，<笑>所以说是那种圆圆的这么一个一个样子，特别特别像。你往后看，它的这个后续的车型，其实也有很多的这么一个抄袭的痕迹。
0: 我记得是有一个车长得特别像那个大众 T 一
2: 啊，像大众啊，然后又有点像，有了像像宝马，就是反正就跟欧洲那种车特别特别像，<笑>对，嗯、特别特别像，对。所以说呢，其实好多那会儿这个，呃，咱们有一些小伙伴一提到中国现在汽车工业去抄袭，就举什么日本的例子
1: 嘛，对对、嗯、对，对吧,<你>对吧？就说他们那个汽车工业。这期别让众泰的人听见，他们又有新借口了。众<笑>泰
2: 还给我们创造了很多新的可能。<笑>对我们这辈子靠什么来买法拉
1: 利？反正你是靠自没靠自己，但是你买雷克萨斯对吧？你也买雷
0: 克萨斯了？对啊，在天
1: 津港待着，你不知道我
0: 不知道，车还车还没
1: 进来，车牌
0: 呢？车牌我爸的呀，车牌我爸换的呀，车
1: 牌我爸爸。那是 NX 三百吗？啊
0: ，NX 三百，买不
1: 起哦。ES，ES
2: 对对
0: 哦，轿车啊，对轿车。我们为什么跑偏到这个话题了？对，我们接着说斯巴鲁啊。对。
2: 但是呢，斯巴鲁这个品牌呢，还是决定。要有自己一些核心的技术
0: 。嗯，对。
2: 当时呢，就是大家其实现在了解斯巴鲁，尤其是喜欢斯巴鲁品牌的人，最最最最看重的就是它的这个越野性能，全时四驱。对，全时四驱，你们知道全时四驱是什,么什么意思？我不知道。然后你知道就是一天到晚都是四驱、啊。对，一天到晚都是四驱。<笑>这个全时四驱呢，其实就是一般的很多四驱的车，它的前轴后轴的动力分配是不一样的。对，它看路况嘛，好像。嗯、对，它针对不同的路况，它会有一些分配。嗯、<有车 S 2> 那不是很智能吗？车有车车是很智能。但是斯巴鲁这样的，就是它把这个整个底盘做一个极致的一个对称，然后呢，做对称的同时，它能让各个的这个前轴后轴的这个动力分配。尽量做到百分之五十比百分之五十，嗯，啊，尽量把它控制到一个很小的一个区间，这样的车在一些这个特殊路况，它的通过性是非常非常强的。这也就是为什么斯巴鲁经常会在什么拉力赛上啊，创造这样的传奇，嗯，对吧？在之前，它那个特别有名的那个车型叫力狮嘛。哦，对，力狮。对，对<吧>
0: 我看群里小伙伴成天说，成天说，
2: 对，这个力狮是特别有名的一个一个一个一,个一个车型。除了这个它的这个全时四驱之外，嗯，斯巴鲁还有一个特别特别有名的技术，叫做水平对置发动机。哦，对，对、啊，水平对置发动机，这个英文他们有管这个叫 boxer engine， 为什么要叫这个意思？拳击手，对，因为它特别像这个拳击手，嗯，在这个练习的时候，这个左右你出一拳，我出一拳，对，左右轮流出一拳这个这么一个感觉。具体为什么是这么一个样子？就是我们之前聊的各种各样的发动机的形态，嗯、对它的这个活塞。都是垂直的，基本上垂直的，就是
0: 跟车体是垂直的。对
2: ，对，它就是垂直平放要受到垂直放
0: 的，对，要受到这个重力的影响。对，或者
2: 说活塞是上下这么运动的。哎，对，对，叫直列，比如说直列四缸就是平一条线这么放的，四个平着然后上下这么着活动。然后 V 字形的，就是有点斜的，嗯，对吧？斜着这么着，但是它其实也基本上是上下角度。嗯，对水平对置的这个四缸发动机，它的活塞是躺着的。是是平躺着的，嗯、而且是这么左右这么着来来,来运不是前后吗？啊，对对对，怎么
0: 说别对车来说是左右吧？<笑>对，
2: 对车来说是左右。<笑>我站在旁边看，它就是前后。哎、对，就相当于、啊、开心就好。对的，你可以如果把这个活塞想成一个拳头的话，嗯，就这么轮流轮流左右左右，能<腾>这,这么出拳的这么一个感觉，<笑>对吧？打来打去多疼。<笑>我的意思是，嗯、<笑>就但是有人感觉就是说，为什么这个水平的这个放置会好？嗯，是因为如果大家把它这个发动机的整个结构整整个想一想，这种直列的。会占很多
0: 的空间吧？我觉得，
2: 而且直列的，它把这个发动机的形态会变成一个竖着的这么一个长方体，对，很大一块儿嘛，很大一块所以说，它在这个车震动的时候，运动的过程时候会,会不稳定
0: 。哦，对对对，它是上下降降降降，呃、对对
2: 对，那它它的接触面积其实并不是很稳的，的<笑>重心比较高。我如果把它变成一个平
1: 躺着的长方体。
0: 而且它可以左右两边就这样抵消它的抖动嘛？就是就是对，
1: 站着累，躺着舒服啊！对，它会
0: 非常非常……嗯,<笑>嗯，好吧，确
1: 实站
2: 着腰特别特别累，对吧？对躺着可以不动，<笑>看你花没花钱了。<笑>对,对对对，然后它就可以特别特别的稳定，提高这个整个的车身的稳定性。嗯啊，然后相对来说空间也会更节省一些。对对对，但是为什么没有那么多的车厂都去做这个水平对置
0: ？肯定是因为他申
2: 请了专利。<笑>肯定是因为交钱交的不够。<笑><笑>我我不知道我乱说的啊。<笑>对，呃，是因为这样，就是因为我们之前聊机油的时候，跟大家聊过，就是机油的整个一个流的这么一个过程，是要从上往下这么着来流的。嗯，嗯、如果你正常的活塞的运转方向的话，机油从上往下流，正好把你的活塞完全的这个
0: 包裹住。包裹住
2: 。那么如果说我把那活塞平挡下来了，我机油要从左右这么着流。
0: 那这样可能会润滑度不够。它的我怎么这么奇怪
2: ？它<笑>这个油吧，就直接就都漏到底绝了、嗯，嗯，那就无法作用到活塞上面了。对啊，哦、对吧？这些这些机机械上的一些细节，是这个水平对置发动机需要克服的
0: 一个很大的难点吧？对
2: ，所以说现在全世界上。主要还在采用这个水平对置发动机的只有两个品牌，一个是斯巴鲁，一个就是德国的保时捷。哎
0: ，对了，这个逍
2: 遥老,老师到时候听了以后肯定又拿出来吹我们保时捷那个车、哎。对我们保时捷可牛逼了，我们更牛逼。对，这个并不是你们的专利，斯巴鲁也在做，对吧？对所以说这是好多人为什么喜欢斯巴鲁的原因，就是它有自己的技术。嗯
0: 哎，我觉得日本的车厂都很很厉害的一点是，它会保持一个，就虽然你可能会觉得它有那么一点点平凡，嗯，就但是它总有一个技术核心是让你觉得说真牛逼的。你
1: 聊好多品牌，其实都能想到什么马自达就是什么创驰蓝天，对对对对，转子发动机，<对>然后聊丰田就是混动，对对对吧？各种
2: 对本田就各种各样的球地球梦，对对对,对，然后往后。其实最近几年，大家最能够这个了解斯巴鲁的这个车的车型，就是之前大伟老师说了 B R Z。对，但是呢，其实你知道有一个问题，就是 B R Z 这个车型，我们刚才聊的，斯巴鲁核心技术，它并不符合斯巴鲁的一个核心品牌形象。对，不乡村
0: ，看起来不像，<笑>对,<吧>对，看起来不像一辆斯巴鲁，<笑>对，好像没有见过斯巴鲁造跑车吧？嗯、我总觉得，呃
2: ，他以前做过跑车，他以前做什么力狮啊，还叫什么翼什么乱七八糟的，他的名反正都跟那个动物有点关系，翻译过来、嗯、啊，他有各种各样的跑车，他以前是直接飙着这个三菱的那个 e v o 哦
1: ，对
2: ，飙着那个来做，你做一个性能级的轿车，我就做一个性能级的轿车，啊、嗯，他定位有点像就是那种 GTR 那种感觉，就是又像轿车，嗯、然后又有那种性能非常强的这样的轿车，所以。说呢，他原来都是做这样的性能车，但是现在，他为什么要做这么 B R Z 这么辆车？然后他跟丰田这个八六又是什么一个关系？对对人家
0: 都说是没什么不一样的
2: 。对，就跟、是、大家梳理一下，就是其实斯巴鲁这个品牌，原先在零五年之前是被这个通用。大大大比例持股
0: ，我的天，那不是被美化了？呃，<笑>不好吗？<笑>其实
2: 美日本跟美国后来一直就是联系很紧密嘛。<笑>对，后来被打趴了之后，对你把我打服了，我就我爱你，我爱你。对对对，但是后来呢，这个通用这个品牌啊，就是大家应该也知道，遇到这个经济危机，嗯啊，自己的生活生存情况也不太好。哎，算了算了，不要不要，就把能卖的都卖了，了就卖掉了、嗯、啊。然后当时应该是占他百分之二十的。这个股，嗯，然后就全给卖掉了，嗯、然后当时就由这个丰田去接手了这个斯巴鲁，嗯，就有点像现,现在其实三菱呃后来又被日产给给收了差不多这种感觉，哦、对,对,对,对吧？然后呢，由于这个日本的反垄断法，丰田只能收到百分之十六点五的股份，嗯，但是其实他们互相已经有很大的结合了、嗯、，BRZ 其实就是丰田和斯巴鲁这么一个控股关系的这么一个很好的体现，啊、嗯，八六、呃、本来是丰田的一个产品定位，对的。就是他们一直想做这么一辆运动系的小跑车，体现操控性的。嗯、然后呢，他想看中了斯巴鲁的整套这个发动机的啊，这套、个、研发的能力。嗯、他就找斯巴鲁说：“我来定义这个产品，嗯，我来负责产品的设计，我来负责产品的前前期的整个这么一个规划，你来帮我去生产一些发动机，调教底盘
1: 哦、啊，这
2: 么一个逻辑。”然后，所以说才出现了八六和 B R Z 两个车，就是这个两辆车，你仔细观察，基本上是一模一样的，
0: 嗯，对。甚
2: 至于好像都是说从从同一个生产线上下来的，而且这条生产线上挂了不同的牌子是，是。挂了不同的牌子，应该我记得是每生产五辆还是八辆八六才会生产一辆斯巴鲁，哦，就是车标产能不一样，对，就是你能看到出这,这个牌子挂不挂
0: 不下啊，就是
2: 所以说呢，其实大部分人如果说你真的想买这两个车。之一的话，就是八六这个是这个车原汁原味的车，因为这这个产品的定义和需求是丰田提的。
0: 嗯
2: 啊，然后这个 B R Z 呢，相对来说其实就是一种合作的体现
0: 。讲道理，如果你想买个小众的话，你就买个 B R Z 吧。对你买
1: 个小众，你标偷了，然后
0: 换一个。对你开心哪天用哪个？
1: 对，因为这个价格也差不多，揣兜里前面丰田，后面斯巴鲁都对对对。然后有人
2: 说，嗯，就是说这两个车虽然说基本上参数啊。啊、呃，外观看着都差不多，嗯、但是在调教上会有一定的区别
0: 。斯巴鲁更牛逼吗
2: ？这个其实很难说谁更牛逼，哦、可能相对来说就是，比如说斯巴鲁有可能把它调教的更更怎么说呢 ，off road 的一点。嗯、哦，这就看他
1: 们各自的取向和爱好了。啊、对
2: ，但是这两个厂家从来没有一个人承认过我具体在调教上做了怎样的区分。这种事儿一般都不告诉别人对呀，说了
0: 就不好买、啊、不好卖了嘛。多害
1: 羞啊，动不动调教
2: 。对啊，所以说就是这个这个车吧，说实话，你如果说现在很多人是因为 B R Z 才知道斯巴鲁，还是挺可惜的
0: 。嗯，斯巴
2: 鲁真正的辉煌是因为它在四驱领域和水平对置发动机这样的领域的一个非常大的、嗯。的。你们还不
0: 如我，并不是
1: 因为长得像北斗星。并不是
2: ，对你这是不是直接把刘德才给拆了？对的，我
1: 就我说了，你
0: 们还不如我。我就猜到他要夸自己，对吧
1: ？对对对
0: ，不是那你看，在大街上见到其实都是一些呃，那个斯巴鲁的其他，你看刚才你说有技术的那些车型嘛，对吧？不以不不是因为 BRZ， 对，你现在把 BRZ 拿拉到车也
1: 是有技术，对
2: BRZ 叫也人，很
0: 要的，不对，不是我这怎么找都找不回来 ，BRZ 对回来
2: 如果说你真是喜欢斯巴鲁，它以前的这个斯巴鲁的整个的产品的核心技术的话 ，B R Z 并不能完全体现它的这个核心。哎，对，对吧？全是。四驱，你看都是说话，你看对，以前都是说话的艺术，都是用这个全时四驱来突出产品形象。对，啊，越野 off road 很强。我记得当时 Top Gear 有那个鼹鼠特别喜欢斯巴鲁，因为那个人就是一个乡村的人。
0: 你看，对，就乡村然后要开一
2: 些这种特别特别 off road 的这样的场景，对对对对，对吧？什么泥呀、水啊，对，那斯巴鲁这种全时四驱。在这个环境下，通过力也非常非常强的。它车身又由于它的这个发动机特别特别稳定，对吧？对啊，特别特别强。但是你现在 B R Z 是一个后驱，嗯，的一个性能级的一个小钢炮式的一个跑车，嗯、体验什么操控性这些的，跟它原来这个<对>这个定位啊，什么优势啊不相符。对
0: 对对，对<吧>对而且传说那个斯巴鲁在美国的销量应该说算是全球最好的吧？嗯，因为好像是说其实美国的汽车市场。相对来说比较成熟，然后他们在挑车的时候，嗯、呃，更少的会因为品牌啊或者什么一些附加的价值去选择一辆车，嗯、而更多的是会因为，比如说这个车它更实用，更适合我的家庭情况来买它。所以像斯巴鲁这样的，可能品牌上面相对来说小众一些，但是车本身的呃各种质量，包括它的那个就那个安全评级指数也在。嗯呃，很多车里面算是比较高的，所以对于美国人来说，可能他们也更喜欢像斯巴鲁这样的车吧？对
2: ，对吧？其实斯巴鲁在美国的认可度还是挺高的。嗯，对，嗯、可能,是可能也
0: 是因为跟通用对，也是因为美国人到现在都
1: 没反应过来，<说>通用把它给卖回去了。<笑><笑>对
0: ，对对对，所以其实我们今天大概聊了一下关于这个斯巴鲁的以前的一些历史的问题。嗯、对，因为我们也觉得。很久没有聊跟历史相关的话题了，对,对，我也很久没有开车了。对对对，今天开得好吗？开心。对，然后那个，其他小伙伴如果对于这个，呃，斯巴鲁还有任何的问题，或者说你有知道的想要补充的，欢迎在评论里面告诉我们，然后我们可以在下一期节目里面跟大家继续来补充一下，嗯、对吧？然后如果你想要加我们粉丝群的话。无论是那个大的粉丝群，还是这个极客极客小汽车这个粉丝群，都欢迎大家在这个后台留下你的微信号。然后，呃，可以在各个平台留下你的微信号，也可以在这个呃我们的公众号 Geek Car 的后台留下你的微信号。当然了，还可以去我们的新浪微博底下搜找到我们，然后在私信里面告诉我们。嗯，然后欢迎大家来跟我们一起讨论这个呃做作业的问题，然后开车的问题，然后各方各面的问题。极
1: 个小汽车，只好了做作业的问题。极客那个群可以讨论开车问题。再见，极客航母群，好吧。
0: <笑><笑>这个那我就不进了，专门搞
1: 飞机。这个学习太快了，还能开飞机，
0: 太敢了！那我们今天就聊到这儿了。然后呃，如果你在听我们这期节目的话，记得要给我们点赞、打赏和评论。点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论。那我要去看电影了，<笑>再见，拜
1: 拜。